0: Con el gentil auspicio de Valle Azul, aquí comienza. Hablemos de copropiedad. Conversemos Hablemos de copropiedad.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de copropiedad y vamos a conversar un tema que yo sé que a muchos administradores le inquieta que hay muchos errores al respecto y que es bueno aclararlo y para eso entonces invitamos a una colega experta en el tema. Antes de saludarla, debo recordarle a todos ustedes y saludar, por supuesto, a Valle Azul, que es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables de la mantención de tu piscina en condominio y particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al fono WhatsApp 961-206-001 Recuerda que en Bahía Azul todos son expertos y están al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la seguridad y también la tranquilidad de que los ascensores de tu comunidad estén funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque además está certificada por el MIMBU. Ubícalos en el teléfono 752. Recuerda que a pesar que se postergó, todos los condominios tienen la obligación de actualizar obligatoriamente su reglamento de copropiedad. Por lo tanto, te recomendamos que te asesores con expertos en el tema como lo es actualizaturreglamento.cl Ellos son abogados, expertos en copropiedad, con más de 20 años de experiencia y te van a asesorar, te van a ayudar te van a recomendar, te van a redactar también si tú quieres el reglamento. Recuerda actualiza tu reglamento.cl te va a ayudar a Poder tener y cumplir con lo que dice la ley referente a la actualización que debemos hacer en cada una de las comunidades que administremos. Y por otro lado, eh, recordemos que cómo administrar condominios.cl es un portal de asesoría, comité de administración y administradores que incluye una serie de preguntas, o sea, de respuestas a las preguntas que tú puedes hacer. De hecho, hoy día tiene, se habilitó la sección consultas y respuestas de copropiedad donde cualquier persona puede realizar sus consultas, las que serán respondidas por expertos en el tema que se esté consultando. Si tú vas a hacer una pregunta relacionada con la mecánica, te va a contestar a alguien experto en el tema, o de ingeniería, o de copropiedad, etcétera un abogado, todo ello, para que tus eh, tu, tu preguntas queden bien respondidas. Y ojo, que quienes se, eh, se inscriban y tomen una suscripción de cómo administrar condominio.cl, si dicen que van de parte de Hablemos de Copropiedad, le van a regalar el libro eh, Guía Práctica para el Administrador de Condominios, que por supuesto sirve también para los comités de administración. Hay un montón de comunidades que se auto administran entonces también pueden ellos tener esta guía para eh, ser asesorados rápidamente o, te, o poder aclarar algunas dudas. Y los presupuestos, que un, es que un lío para los, los administradores, con centro de gestión.cl se terminan. ¿Por qué? Porque ya no vas a necesitar andar buscando empresas para cotizar, sino que en centro de gestión.cl tú pones todos los datos que, eh, que requieres. Y los mismos proveedores te van a llamar inmediatamente, te van a, se van a comunicar contigo para hacerte oferta, para asesorarte, etc. Centrodegestion.cl, así que no te olvides. Bueno, estamos con Luisa Cortés, ya es conocida por todos ustedes o la gran mayoría porque ha venido varias veces al programa, además que ella... Es un referente en el tema de la copropiedad y es fundadora también de vivoencondominio.cl. Ojo, ingresen a este sitio, anótenlo: vivoencondominio.cl. Yo sé que les va a gustar y yo sé que eso les puede servir muchísimo para apoyarse en las administraciones o usted, Comité de Administración, también para tener eh, apoyo especialmente contable eh, con nuestros amigos de vivoencondominio.cl. Bueno, eh, Luisa, qué gusto de tenerte en el programa nuevamente. ¿Cómo has estado?
2: Hola, Aníbal. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. Yo feliz de estar acá.
1: Sí, y te lo agradezco mucho que siempre estés disponible para acompañarnos y también para aclararnos algunas dudas eh, que están relacionadas con tu profesión, también con tu especialidad, como es el eh, ser contadora. Eh, contadora que además te has dedicado durante harto tiempo a eh, auditar edificios, ¿verdad?
2: Así es. Mi segundo trabajo que, que tuve, eh, a los tres años después que me titulé, el, el puesto de la administración de condominio ahí descubrí este mundo ya hace casi 20 años.
1: Así Y casi ahí no me he movido. No creo que
2: me mueva allá del rubro.
1: Es que, la verdad es que a pesar de todo, es una actividad querible, ¿o no? ¿Qué dices sí. tú? ¿Cierto? Es, es querible, es
2: interesante. Tiene, tiene muchos matices, sobre todo el tema de, de relaciones humanas, a veces un poco complejo, pero, pero a nivel profesional es un súper buen desafío porque en las competencias que tiene que, que manejar un administrador son muchísimas, de hecho eh, hace poco en, creo haber escuchado al, a una de las representantes de Chile Valora, y lo dijo claramente que a ella le llamó mucho la atención cuando hicieron el perfil del administrador, todas las competencias que, que tenía que manejar el administrador
1: claro, claro que sí Como...
2: eso lo hace muy atractivo
1: Claro, competencias, ojo, ¿eh? que lamentablemente no todos la tienen los administradores y que es necesario que estén todos eh, capacitándose, buscando información y, este, y actualizándose porque puede uno irse quedando atrás pensando en que ya sabe todo, en que conoce todo y sin embargo este, este rubro es muy dinámico, esta actividad, y eso significa entonces que hay que estar prácticamente a diario, atento a, a lo que pasa con la copropiedad. ¿Estás de acuerdo sí. en que el administrador debiera estar eh, continuamente capacitándose, Luisa?
2: Sí, completamente. Me, esto es muy parecido a, a, a mi profesión, la contabilidad, el contador también, de que estar continuamente revisando leyes, nuevos decretos, eh, nos hacen nuevamente una reforma tributaria, y aquí es muy parecido, porque eh, hay muchas leyes de, que necesitamos manejar, procedimientos, decretos que mane necesitamos manejar, y, y tenerlos actualizados.
1: Correcto. Ok. Eh, hace unos días atrás tú sacaste eh, un tema en las redes sociales que hablaba acerca de la iniciación de actividades de los condominios ante el servicio de impuestos internos. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer relacionado con este tema es si los condominios deben obligatoriamente hacer iniciación de actividades ante el servicio de impuestos internos.
2: No. La respuesta desde impuestos internos. De hecho, hay, un, hay una... Eh, invito a, lo, a, lo, a los auditores que puedan revisar la, la sección de consultas de impuestos internos, que hay muchas consultas relativas a comunidades. Y hay una claramente que dice eso. Que si las comunidades deben y, eh, hacer iniciación de actividades y la respuesta desde impuestos internos es que no es obligatorio en la medida en que la comunidad no realice actividades susceptibles de pagar impuestos. Okay. Entonces, Ahora, desde lo legal, no. Ok, pero...
1: Lo primero que te pide la... O sea, cuando hay una... Nace un edificio, una comunidad, una de las actividades es sacar root para poder entonces tener, digamos, eh, actividad, digamos, ser identificada, verdad porque con el root te identifican. Si no tienes root, no naciste o no sé. ¿verdad? Pero eh, para poder contratar a alguien, para contratar los servicios de alguna empresa... Para un montón de cosas necesita el RUT. ¿Cómo saca el RUT entonces si no tiene iniciación de actividades?
2: Son procedimientos distintos. De hecho, esto le pasa a la misma empresa. Cuando nace una empresa, eh, hoy en día hay un portal que se llama empresa en un día. En este portal, que es maravilloso, uno puede crear una empresa en cinco minutos, diez minutos, desde la comunidad del escritorio. Ahora bueno, ya uno no, no necesita ir necesariamente a la notaría. Eh, cuando, y, y aquí para el condominio es lo mismo, cuando nace un condominio, el condominio nace a través del reglamento, ese es el nacimiento del condominio, el reglamento de copropiedad, el primer reglamento que hace la inmobiliaria. Con ese reglamento, eh, más, más con, con lo, por ejemplo con el nombramiento del, del administrador o del primer comité para efectos de saber el representante legal, uno le pide a impuestos internos que le asigne un RUT y ese es el primer paso. Y por eso hacía el, el paralelo con la empresa. En la empresa claro. uno puede crear, el, crear la empresa en puestos internos, pedir RUT, y no necesariamente iniciar actividad de inmediato. Hay muchas empresas que, que, que hay, hay personas que le sacan el RUT, pero por diversos factores nunca eh, finalmente hacen inicio de actividad.
1: Oye, eh, a propósito de esto, te hago una pregunta porque eh, tuve un caso de un, de un administrador que hizo algo así, me gustaría que tú pudieras aclararlo. Eh, justamente hizo la iniciación de actividades eh, y pasó un buen tiempo antes de que consiguiera su primera comunidad y él eh, formó la empresa en un día. Eh, desde que se inicia la, la empresa, de que, eh, digamos, Impuesto Interno te da el RUT, ¿yo eh, debería estar eh, declarando si es que no he facturado esos meses que me, me demoré en conseguir la primera comunidad?
2: Sí, se declara sin movimiento.
1: Se declara sin movimiento, pero hay que declarar.
2: Hay que declarar, estamos hablando de una empresa con una sí. actividad económica susceptible de pagar impuestos, no de condominio. Correcto. Debe declarar sin movimiento. Porque okay. si no lo hace, eh, en algún momento el impuesto interno lo podía bloquear y le va a exigir los impuestos hacia atrás, y aunque la persona lo declare, le van a cobrar multa por no haberlo hecho dentro del plazo que se dé.
1: Wow. Ok. Ahora, eh, disculpa, pero te, te tengo que hacer esta pregunta, a pesar de que eh, me estoy desordenando, pero. Eh, en el caso de un eh, de un administrador que eh, saque boletas de honorario, en este caso, si no, si no da boletas porque no, no tiene todavía ningún edificio, eh, ¿qué tendría que hacer, declarar o, o no es necesario? No, no es necesario.
2: Cuando son boletas de honorario no es necesario. Correcto. Cuando, la, cuando, cuando se emite muleta en horario, nace la obligatoriedad de, de declarar ese impuesto en la medida en que, sea, en que ese administrador haya efectuado la retención directamente, que es lo recomendable para efectos de condominio. Lo aprovecho de mencionar. Lo recomendable es que el agente retenedor no sea la comunidad, sino que sea el prestador de servicio.
1: Correcto. ok Referente a eso, también se da mucho que eh, algunas personas eh, o algunos administradores piden que no que la en este caso, el, eh, la retención la haga el mismo prestador del servicio para no tener que involucrarse en estar haciendo declaraciones mensuales o no. ¿Eso sería correcto o no?
2: Sí, es correcto. Es validado por la Inspección del Trabajo, o sea, perdón, por impuestos internos, porque el condominio no tiene la obligatoriedad de ser agente retenedor porque no tiene actividad económica. Por ah, lo tanto, perfecto. como no tiene la obligación de declarar mensualmente el impuesto, no tiene la obligación de retener. Sí, sí tiene la obligación de recibir una boleta honoraria, y por eso está la posibilidad de que la boleta sea con retención o sin retención.
1: Ah, perfecto. Y para ¿Tú sí de, de
2: comunidades, claro, y, y es lo sugerido, a mí me ha pasado mucho en, en mi proceso de auditoría, eh, ver comunidades que en, a mitad de año, por ejemplo, se va el administrador que tenía por costumbre recibir boletas con retención, y el administrador que sigue, a veces no hay traspaso como la gente, no declara el impuesto de ese mes, y después a fin de año no hace las declaraciones juradas, no hace la renta, y por lo tanto después, a, no sé, en mayo, junio, aparece ese prestador de servicio que nunca le llegó el impuesto a reclamar, y ahí hay que poner en orden todo.
1: Ok. ¿Y en ese caso pudiera ser esa comunidad multada? Sí. Ok. Eh, generalmente pasa, y hace poquito me pasó, eh... Que me llegó una notificación de una comunidad que dejé hace como 10 años, eh, desde impuesto interno. Eh, ¿Es necesario que una, una nueva administración haga cambio, eh, el cambio de representante legal eh, o tributario ante impuesto interno, o da lo mismo quien esté eh, no, no, figurando no. allí? No.
2: No da lo mismo, porque hay que entender que cada vez es más común que impuestos internos, que la información de impuestos internos, ya sea el representante legal o el representante tributario, está en línea para muchas instituciones. La dirección del trabajo, de hecho, por ejemplo, cuando, cuando estuvimos en pandemia y uno tenía que emitir los famosos permisos, ahí claro. estaba clarito que tenía el representante legal y muchos administradores tuvieron precisamente ese problema, que necesitaban emitir eh, estos, estos, estos certificados ellos y resulta que había un administrador que había dejado a la comunidad hace tres años. Y bueno, ahora yendo a la, a la consulta, es obligatorio. De hecho, el, a la, eh, impuestos internos también hay una consulta en relación a, a condominio que dice que efectivamente hay que actualizar el representante legal. Y existe un plazo legal. Son 60 días desde que desde que se, eh, se emite el documento. Puede ser un acta de comité o un acta de asamblea. Pero desde que lo que lo, que lo emito, que lo reduzco a escritura pública, tengo 60 días para enviarlo los impuestos internos. Después me lo van a tramitar, pero me van a cursar un,
1: una multa. Ok. Ahora... Al revés, ¿qué pasa? Eh, ¿Cuál es el trámite que yo debería hacer, eh, seguir o hacer eh, si ya no estoy en una comunidad, pero quiero avisar a Impuestos Internos que ya no administro ese condominio? Eh, ¿Puedo yo hacer algo o tiene que ser el nuevo administrador el que haga el trámite?
2: Debiera ser el nuevo administrador. La verdad es que Impuestos Internos no tiene un procedimiento claro, eh, establecido hasta el momento, para que eh, ex-administradores puedan decir ya no represento a esta comunidad. Entonces lo que correspondería es que el administrador que quiere que, que ya no aparezca los registros le, le pida a la comunidad que por favor a la gestión es necesaria.
1: ¿Pero qué pasa si no lo hace por alguna razón? Eh, ¿Cómo me podría resguardar yo? ¿Me puede pasar algo a mí como ex administrador ante impuestos internos o, o no, no hay ningún problema al respecto?
2: No, no, la verdad es que el, el representante legal no es necesariamente el responsable legal. El representante legal es solamente para efectos internos de, del registro a quién van a contactar. Es importante que si la persona quiere tener el resguardo, por ejemplo, tenga el acta de la renuncia eh, o, o el acta de entrega, para efectos de si en algún momento lo contactan de impuesto interno dejar claro que ya no representa a la comunidad. Pero yo creo que también sería bueno, por ejemplo, si a ese administrador le sucede eso, ¿qué haría yo? Yo iría directamente al juzgado policía local, a interponer un, una, una solicitud para que el juez obligue a la persona a que efectúe la, la actualización correspondiente.
1: Correcto. Ok, perfecto. Ahora. Pero
2: pero, pero, sí. pero eh, quiero profundizar el tema. Sí. Eh, impuestos internos no tiene actualmente, de hecho esto me lo dijo hasta hace como una semana un colega que hizo la misma consulta, fue preguntó y le dijeron que no. O sea, que quien debe actualizar la información es el nuevo administrador. Uno no puede decir, sáqueme, porque ellos necesitan tener un
1: representante. Correcto, ok. Ahora, eh, ¿es factible que los condominios recuperen IVA?
2: Eh, a ver, hay que entender primero qué es el IVA, ¿no es cierto? Yeah. El IVA es el impuesto al valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado? El valor que yo le agrego a un producto que vendo o a un servicio que yo vendo. Yo compro a 10 pesos y le, lo vendo a 15 por lo tanto, yo pago ese IVA, el impuesto al valor agregado, a los cinco pesos de diferencia que estoy generando por este negocio. Y la verdad es que los condominios no son un negocio, ni siquiera prestan un servicio. So, eh, solamente están recuperando gastos que, que, que ya realizaron. Por lo tanto, el Código de Actividad Económica que, que uno generalmente ocupa, que es el Consejo de Administración, eh, no permite eh, hacer este tipo de movimientos para recuperar IVA. Además que si, si lo recuperáramos, tendría que recuper, tendríamos que recuperarlo contra una venta. Claro. Y la comunidad no tiene venta, no tiene factura de venta, no emite factura de venta.
1: Correcto. Ok. Eh, en el caso de los, eh, los arriendos de espacios comunes, estos, eh, ¿estos ingresos, por ese motivo, eh, deberían declararse ante internos o, o no es necesario?
2: Deberían declararse. La realidad es que cualquier ingreso extraordinario que perciba la comunidad debiera declararse antipuestos internos.
1: Ya, y eso eh, se haría por el valor total, o sea, ¿cómo, cómo, cómo registro? Yo arriendo una antena, o sea, un, el, eh, la terraza o, no sé, el techo de algún edificio porque tengo una antena de, 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 de celulares, por ejemplo, y ellos, esta empresa, una vez al año me hace una transferencia o me paga eh, el valor acordado. Eh,
2: Ah, esa transferencia debiera ser respaldada con una factura. Factura de venta o factura de compra eh, em emitida por, eh, por parte de la empresa. Y con ese documento, en base a ese documento, la comunidad debiera tributar. Lo, lo normal o lo concreto es que no se hace, pero potencialmente se debiera hacer. Cualquier ingreso extraordinario que perciba la comunidad debiera declararse. Arriendo de antena... Eh, a, a veces hay empresas eh, hay comunidades por ejemplo que tienen máquina, esta máquina dispensadora y también les, les, les ingresa algo extra
1: hay eh, sectores hay eh, condominios que eh, se quedaron con algunas bodegas que la inmobiliaria acordó entregársela o algún par de estacionamientos eh, que los compró la, la comunidad y estos son arrendados a, a residentes del edificio. Eh, y claro, ahí estamos hablando de valores bastante bajos, a lo mejor 30, 40 mil pesos mensuales. Eh, ¿Eso también habría que declararlo?
2: Sí, en, en teoría hay que declararlo, pero a veces son valores tan bajos que no necesariamente van a pagar impuestos. Puede ser que, que, el, que el condominio finalmente quede exento de pagar impuestos, pero la comunidad cumplió con la obligación de declarar ese ingreso extraordinario que tuvo.
1: Correcto. ¿Y habría que hacer algún abono por, por, ese, por ese valor? ¿Algún, ¿Hay que pagar algo mensualmente o no?
2: Si, se emite, si finalmente la comunidad decide emitir factura por ese ingreso extraordinario, en el mes había que pagar lo que se llama PPM, que es un aporte menor de ese ingreso que obtuvo la comunidad y a fin de año cuando se hace la renta se paga el diferencial de impuesto en la eventualidad que la comunidad deba pagar. Si la comunidad Bien. no debe pagar, recupera ese PPM.
1: Perfecto, ok. Eh, ¿Qué pasa cuando una administración no hace la declaración de renta que conversamos hace tiempo atrás eh, de los trabajadores? ¿Qué le puede pasar a la comunidad o a la, o a la administración?
2: Eh, multa, multa. Eh, lamentablemente, eh, yo he ido pensando harto en esto y, y la realidad es que para efectos de impuestos internos y de dirección del trabajo, las comunidades son como una empresa cualquiera, y, claro. y, y es alguna crítica que en este momento podríamos hacerle al sistema, que no tiene un, una, una diferenciación de, de lo que es una, una, una figura sin fines de lucro, como es una comunidad que muchas veces tiene los pesos justitos. Pero claro. el, el estándar o el, o el marco reglamentario es el mismo que para las empresas. Por lo tanto, lo que, lo que le puede pasar es lo mismo que a cualquier otra empresa que impuestos internos eh, a, eh, ordene, por ejemplo, una revisión eh, tributaria de todos los ingresos de la comunidad, y además eh, obliga a la comunidad a hacer esta declaración jurada y cobrando la multa respectiva. Uf. Pero ma, yo creo que más que, más que la, la misma, el, el mismo impuesto interno, el mayor problema uno lo tiene con, con la persona afectada. Porque no es solo que no declaro, la declaración, las declaraciones juradas son eh, la preparación previa para la renta de las personas, de los trabajadores. Entonces, si yo no declaro una renta, o la declaro mal, eh, estoy afectando a un prestador de servicio, o, o a un trabajador que le retuve un puesto, o a un prestador de servicio que ese impuesto que le retuve no lo pague. Y por lo tanto, generalmente ahí es donde eh, comienzan los problemas.
1: Correcto. Ok. ¿De qué monto eh, se le debe pagar impuesto a la renta a los trabajadores?
2: El, el monto, lo, lo traje anotadito, es de 825.620, como base tributable. La base tributable es el impuesto, es el monto, el sueldo imponible, menos la, los descuentos previsionales.
1: Correcto. Ok. O sea, so
2: Entonces, sobre ese valor, de 825.620 uno comienza a pagar impuestos.
1: Correcto. ¿Y cuánto es lo mínimo de impuestos que se podría pagar por esa cantidad? Por los 800.
2: Impuestos de 600 pesos, 1000 pesos.
1: Ah, ya. Yeah. Ok. ¿Y eso se le descuenta al trabajador o debería pagarlo el, el empleador?
2: No, no, se le descuenta al trabajador, vale la liquidación de sueldo. Lo normal es que las comunidades no, no, no se ven afectadas mucho por este impuesto porque es un valor alto para, el, para la renta que normalmente se maneja en comunidades. Pero generalmente los mayordomos son los que suelen tener algo de este
1: impuesto. Ahora, ¿qué pasa si un trabajador está en más de un de un condominio como sucede? Trabaja el turno de la mañana en un condominio y en la tarde se va a uno que está al frente o por ahí cerca. Ese trabajador entre las dos eh, entre los dos sueldos sumaría una cantidad que seguramente va a ser mucho mayor que los 800 mil pesos que tú dices. Eh, ¿Quién debería, quién de las dos comunidades debería pagar, eh, debería, digamos, hacer la declaración para eh, pagar este, este impuesto?
2: Ninguna. Si ninguna de las dos, eh, la persona percibe menos de ese monto, ninguna de las dos. Solamente uno, uno descuenta en base a los ingresos que uno paga, no, no que le pagan otros empleadores. Pero cuando hace el curso de impuestos internos, y por esto es importante las declaraciones juradas, al momento de hacer la declaración jurada, estos dos empleadores van a presentar la declaración jurada de sueldos para impuestos internos, impuestos internos los va a sumar, y va a decir, oh, 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 esta persona está ganando, no sé, un millón de pesos mensuales como base tributable, y cuando este trabajador genere su renta, le va a, le va a aparecer a pagar.
1: Ya, pero ahí ya sería, digamos, responsabilidad de ese trabajador. O sea, ese trabajador Así. debería hacer declaración de renta, eh, el, el empleador el empleador o los empleadores ahí no, no tienen nada que, que, que ver, ¿verdad?
2: no, no tiene nada que ver uno debe cumplir con la obligación de presentar las declaraciones juradas de sueldo y hasta ahí llega la obligación del empleado
1: ¿y qué pasa si en una comunidad yo tengo un trabajador que a lo mejor es mayordomo y ha hecho hora extraordinaria, etcétera y tiene, y tiene un sueldo superior a esos mil pesos eh, y, y el empleador no le hace ese descuento al trabajador, o sea, no le descuenta mensualmente el, el, el impuesto a la renta, aunque sea pequeño ¿Qué pudiera pasar ahí al empleador o, o, o qué acciones podría tomar la el servicio de Impuesto Interno?
2: Eh, lo más seguro es que la declaración jurada salga observada, porque recordemos <ríe> que todo lo que es renta, todo lo que es sueldo, el empleado lo informa en la declaración jurada. Por lo tanto, el sistema que está súper automatizado debiera eh, en algún momento levantar la alerta y decir que ese mes ese trabajador tendría que haber tenido descuento de, de, de impuesto y no lo tuvo. Entonces... La única forma de subsanar eso sería modificando el formulario 29 de ese mes y, y modificando también la declaración jurada. Pero en ese momento podría levantar la alerta de impuestos.
1: Correcto. Eh, pasando un poco ahora a los trabajadores, eh, aprovechando un poco de tu, eh, de tu gentileza, eh, va a cambiar el sueldo mínimo, y hoy día va a ser de mil eh, pesos. Eh, a contar de cuándo sería esto y, y qué pasa si en este caso el trabajador con esto supera digamos el valor eh, eh, mínimo para pagar impuestos.
2: Eh, bueno, el, el, el cambio es gradual. Vamos a llegar a los 500 mil pesos en un año. Eh, en mayo debería cambiar. Esto no está aprobado todavía, según lo que yo entiendo. Pero, pero según los políticos está como, como lista el, el acuerdo. Eh, en este momento están 410.000, en mayo debiera ser 440.000, en septiembre debiera ser 460.000 y el otro eh, año, en mayo, nuevamente, debiera ya estar en 500.000 pesos como base. ¿ya? Mi llamado a las comunidades, y se lo he transmitido a varios colegas con los que yo generalmente converso, es que aquí se tiene que comenzar a acabar un poco esta, esta mala práctica de que creyendo que voy a pagar menos horas extra eh, bajo el base y coloco sí. bonos extraordinarios ya esto es una práctica muy utilizada a nivel de condominio, por eso muchos trabajadores hoy día tienen el mínimo, pero si uno mira su liquidación, tienen dos o tres bonos de fácilmente 60, 70 mil pesos, que, que quizás ya totalicen 500 mil. Pero esas comunidades, como no previeron esta, 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 eh, este sistema, este cambio tan relevante, van a tener que ahora cambiar sí o sí el base y no pueden tocar los bonos. Y por eso no es buena medida eh, aumentar el líquido de la gente con bonos no imponibles, porque esos bonos no los puedo sacar. Una vez que ya forman parte del sueldo del trabajador, que ya son un llamado derecho adquirido, no los puedo llegar a eliminar. Y sí tengo la obligatoriedad de aumentar el base.
1: Porque ahora, eh, pensando en esto mismo, eh, Luisa, eh, una persona que, un trabajador, digamos, que está recibiendo de acuerdo a lo que tú estás diciendo, digamos a lo mejor tiene un sueldo de 420 mil pesos, pensemos, ¿verdad? pero tiene un bono de, de responsabilidad de 50 mil pesos, tiene otro bono de, de cualquier otra cosa por otros 50 y está en los 550 aproximadamente, pensemos. Eso yo no podría ahora sacárselo y dejarlo, eh, a, eh, sumarle todo eso sin descontarle, por lo tanto, son 550, va a seguir ganando 550, pero estaría dentro del bono, de, o sea, dentro del, del sueldo mínimo?
2: Se puede, pero ese trabajador tiene que estar de acuerdo, tiene que firmar el anexo. Debe haber un anexo eh, donde las partes acuerdan eliminar el bono con esta fecha y aumentar el sueldo base.
1: No, no se puede imponer. No se puede imponer. Ok. Claro, porque evidentemente que si el trabajador no está de acuerdo, eso no se va... Eh, no, no se va a hacer, digamos, él puede reclamar antes la dirección del trabajo, ¿no?
2: Sí, por eso la idea era prepararse antes, por eso la idea era más o menos cuando hace, esto no es nuevo, la verdad este tema de que va a llegar a 500, el sueldo se viene conversando hace un año, quizá un poco más, claro. entonces pues, por eso siempre la, la, el llamado fue a que si quieres aumentar el sueldo hazlo al base no, no inventemos más bueno ¿por qué? porque sabíamos que se venía esta obligatoriedad para que claro. después el impacto sea bastante menor, porque ya tenemos demasiado impacto en el gasto común como para sumarle algo más. Y esta es la realidad. Esto va a ser eh, un fuerte impacto para muchas comunidades, porque hay muchas que pagan el mínimo, como, le, como lo
1: digo. Claro. Correcto. Ok. Bueno, eh, no quiero eh, terminar el, 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 eh, tu entrevista sin eh, hacerte la consulta, a pesar de que otras veces también eh, te lo he preguntado. ¿Tú eh, prestas servicio contable a, la, a las comunidades ¿O a los administradores o a ambos? A ambos. Correcto. Ok. ¿Y a las comunidades qué servicio pudiera prestarle?
2: Normalización tributaria, auditoría, eh, conciliaciones bancarias. Hay muchas comunidades que no tienen las conciliaciones bancarias al día. Entonces, también eh, son parte de mis competencias que puedo realizar.
1: Ok. ¿Y dónde te pudieran ubicar algunos auditores que quisieran hacerte alguna consulta relacionada con este tema o derechamente cotizar tu servicio o tomar tu servicio.
2: Voy a dejar mi teléfono. Sí. Más 569-6599-5675.
1: Perfecto. Ok. Bueno.
2: Hay un, hay un detallito que me gustaría decir
1: antes. Sí, por favor
2: que tiene que ver con, con la pregunta inicial que me hizo de la obligatoriedad de hacer eh, inicio de actividades. Si bien no es obligatorio para impuestos internos, la realidad es que eh, hoy, hoy por hoy muchas instituciones están pidiendo el inicio de actividades de, la, de las comunidades para diversos trámites. Por ejemplo, para la visa definitiva de los trabajadores. Eh, ah. Están pidiendo la carpeta tributaria y el inicio de actividades. PreviRed, por ejemplo, cuando no tenemos la clave y necesitamos urgentemente que nos den las claves, eh, está funcionando bastante rápido cuando le enviamos a PreviRed el inicio de actividades y la carpeta tributaria. Y no podemos obtener carpeta tributaria si la comunidad no tiene inicio de actividades. La caja de compensación, la mutual, todas estas instituciones están pidiendo este tipo de documentación. Por lo tanto, eh, si bien, eh, eh, por ejemplo, otro tema, cuando cuando Impuestos Internos eh, lanzó este beneficio, esta subvención para las empresas que estaban pagando por el sueldo mínimo cuando se actualizó la vez anterior, eh, precisamente le pedían a las comunidades tener inicio de actividades. Entonces, extrañamente, impuestos internos dicen no es obligatorio, pero para acceder a ese mismo beneficio había que tener inicio.
1: Entonces, aunque no sea obligatorio, sí es práctico, podríamos decir, porque podría convenirle a la comunidad en algún momento eh, tener hecha la iniciación de actividades. Y la
2: verdad es que no afecta en nada. Sí, lo, lo más importante que uno tiene que tener la precaución es asignar la actividad económica que corresponde, porque esto también es una falencia de puestos internos. Hay muchas comunidades que años atrás, cuando uno creaba las comunidades, creaba, solicitaba el RUT, cuando uno solicitaba el RUT, de igual manera, por, por sistema, a uno le tenían que asignar la actividad económica. Correct. Y hay muchas comunidades que tienen actividad económica que no corresponden a comunidades.
1: Muchas, sí.
2: Muchas. Y eso, eso no, es algo que uno a medida que uno va tomando comunidad nueva tiene que revisar y actualizar por la que corresponde.
1: Y de hecho, afectó a muchos para, para en la pandemia, digamos, para la... Para esta, eh, de la comisaría virtual, porque venía con una actividad que no tenía nada que ver, por lo tanto no se podían sacar los salvoconductos.
2: Así es. Yo tengo una Así base es. de datos, yo en algún momento pedí información a través de la ley de transparencia.
1: ¿Sí? Me gusta
2: todo esto, entonces dos veces he hecho esta solicitud. Una claro. de, la, de las veces pedí la información de todos los condominios de, de Chile, estoy hablando hace siete años, y después de otra vez pedí la misma información y ahí me llegó la base con la actividad económica que tenía las comunidades, y por eso lo hablo con base. Perfecto. Y abres archivo y se ve de todo.
1: Ok. Bueno, eh, muchísimas gracias, eh, Luisa, por haber estado con nosotros. Eh, espero volver a, a, a que acepte una nueva invitación porque hay otros temas que también me interesan muchísimo que pudiéramos conversar.
2: Super. Ok. Gracias Super. por la invitación nuevamente.
1: No, gracias a ti. Y ustedes no se vayan porque volvemos inmediatamente.
3: No te vayas.
0: Encuéntranos en Facebook y Twitter como MG. ¡Despachos a todo Chile! La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG
3: Estudio Jurídico Global Use Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el Derecho del Trabajo Envíanos un WhatsApp al más 569-6355-0152. La música que tú programas suena en la OI. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temasos de la semana en la OI. Super volumen.
0: Hola, tío. Aquí Ambrue de Argentina. Hola, tío. Hoy soy Deb.
1: Hola Tío Hoy, soy Alexa de México, tengo 8
2: años Hola Tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay Hello Tío Hoy, estamos from desde United Estados Unidos y thank agradecemos por doing this este stream Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua Hola Tío, soy Majo de Bolivia Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras Hola Tío, te saluda Eric desde Ecuador
3: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Ahora sí, quiero eh, presentarles y saludar a Manuel Grajales, el gerente ah. general de, de MGTEC. Manuel, un tremendo gusto de tenerte en el programa. Muchas gracias por aceptar la, la invitación. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, lo primero que debo preguntarte, eh, Manuel, es ¿qué es MGTEC? ¿Qué servicio ofrece y cuánto tiempo llevan en el mercado?
4: Mira, MGT partió eh, en base a la necesidad de poder cubrir eh, lo que son las rehabilitaciones sin, eh, sin, eh, sin picar, como se conocen acá, o eh, rehabilitaciones no invasivas, eh, de tuberías de alcantarillado principalmente, de edificios eh, que estaban con problemas de descarga y que estaban con problemas de... Eh, de goteo eh, de agua servida hacia los departamentos, lo cual estaba generando bastante inconveniente, por lo tanto, eh, nosotros vimos un nicho ahí que hacía falta. Y nuestra empresa nace de esa necesidad, de buscar nuevas tecnologías, de buscar nuevos eh, servicios que puede ofrecer eh, a la comunidad. ¿Ya? Correcto.
1: Eh, esto, este eh, servicio digamos, está orientado evidentemente hacia los edificios más antiguos, ¿verdad?, eh, ¿de cuánto tiempo eh, ¿cuándo se, eh, se, se pueden empezar a, a deteriorar eh, lo, los ductos?
4: Mira, depende obviamente el uso, el uso pero pensando en, en lo que es un edificio de domicilio eh, a partir de los 20 años uno ya debería empezar por lo menos hacer una inspección televisiva de cómo se encuentran principalmente la goma de los sellos de alcantarillado eh, de las tuberías de PVC que son los edificios más nuevos con respecto a los edificios más antiguos eh, son, los, son las cañerías cañerías de acero de, de fierro fundido las que más, gen, más problemas tienen, ya que debido a las incrustaciones que empiezan a tener con el paso de los años, esta empiezan a reducir los diámetros por lo tanto es ahí donde se empiezan a generar los problemas, pero ya a partir de los 15 a 20 años un edificio ya debería ser objeto de una revisión por parte de la comunidad, o sea de evitar cualquier inconveniente que puedan tener a futuro en alcantarillado pues, eh, ya que es algo que no es muy agradable recibir ese tipo de agua en tu departamento
1: bueno, eh, me dices tú a, a, ya, a, ¿a qué cantidad de años ya se debería empezar a, a revisar?
4: A los 15, 20 años debería empezar a revisar si ya con inspecciones televisivas todo estaba, okay. estaba, estaba, de los,
1: los 55.000 edificios que hay eh, hoy día en Chile yo creo de que más de, más de 45.000 eh, tiene más de 20 años eh, por lo tanto yo creo de que eh, hoy día esa es una tremenda necesidad que hay en las comunidades eh, durante es. mi transcurso en el, en el transcurso de mis administraciones me he encontrado con edificios estamos hablando de años atrás ¿verdad? que tenían 30, 40, 50 o más años ¿verdad? y existían digamos estos ductos de fierro estos ductos digamos de, 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 muy, de mucha estructura eh, ¿cómo se puede solucionar eso? porque a veces ¿verdad? Eh, estos, estos ductos eh, prácticamente son como un colador, o sea, de, eh, sale mucha agua, se filtra mucha agua por, 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 por estos por esto lugares y va perjudicando digamos, el resto del, del edificio, porque lo va humedeciendo, etc. Eh, ¿Cómo es el trabajo que se puede ejecutar en estos edificios tan antiguos?
4: Mira, a ver, lo primero que se tiene que hacer es una inspección televisiva para encontrar dónde están los daños y qué calidad estructural tiene esta cañería o tubería. ¿ya? Ya. Después de esto, lo que se hace es una limpieza con equipos mecánicos, que principalmente se hace a través de agua, y también con equipos mecánicos que son cadenas y diferentes elementos que uno va limpiando esta, esta, esta cañería con la intención de poder devolverla a su diámetro Original de alguna forma, ¿ya? Entendiendo que todo esto también es parte de óxido, por lo tanto las paredes y tubos están empezando, ya están bastante delgadas, y este trabajo tiene que ser hecho con bastante cuidado, ¿ya? Y después de haber limpiado esta tubería, se rehabilita a través del sistema de manga curada en el sitio, que es un sistema que existe hace bastante tiempo, eh, en la cual se invierte esta manga con resina, eh, la cual se, se, se endurece o se cura a través de agua caliente, y, eh, y esto pasa a ser una tubería 100% estructural, por lo tanto, todo el daño que tiene la tubería exterior, de alguna forma, por, des, por, por decir, no importa, digamos. No. Claro, porque queda sellado. Incluyen el poco... funcionamiento. Okay. Incluye en el funcionamiento. Porque esto pasa a ser una tubería nueva dentro de esta tubería. Claro, ¿verdad? correcto.
1: Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo limpian ustedes primero ese, ese ducto? O sea, ¿qué, qué material usan? ¿Cómo.? Que Nosotros, esto,
4: esto se limpia con equipos mecánicos que principalmente son con una broca con cadenas, son, es, es una máquina que va girando una cadena que va limpiando y va haciendo una especie de estartaje, por decirlo de alguna forma de, de todo este óxido y todo este material que está incrustado en la, en la, en la cañería eh, porque me ha tocado ver cañerías de fierro fundido eh, que son de 4 pulgadas y cuando las cortamos son de 2 pulgadas porque es tanto el, el, el sarro que tiene, que ya obviamente empieza a generar problemas de olor Problemas de velocidad de descarga eh, que el, en la tubería puede entrar en presión si hay mucha descarga. Por lo tanto, ahí empiezan a romperse los sellos, empiezan a hacer filtraciones. Por lo tanto, eh, lo que se hace ahí es tratar de ir devolviendo la tubería o la cañería a su diámetro original con estos equipos mecánicos que son cadenas que van girando a altas revoluciones. Correcto. Eh,
1: ahora esto mismo, digamos, una vez que ya hayan hecho la limpieza. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo es, eh, eh, ¿cómo es el, eh, eh, la forma
4: de trabajar
1: para eh, uh -huh. poner otra, otro ducto ¿Claro? prácticamente
4: dentro del, del que hay? Bueno, una vez que se termina de hacer este, esta limpieza, lo que se hace es una inspección televisiva nuevamente para, para verificar que todas las conexiones están eh, limpias, digamos, que se pueden ver y que la tubería no tiene ninguna especie de resalto, porque hay que entender que uno pasa una especie, imagínate una especie de calcetín, que yo lo voy a colocar dentro de una tubería, y esto lo voy a invertir con aire. Si esto yo lo invierto y hay alguna protuberancia, me va a tomar la forma. Entonces, una de las cosas principales que hay que hacer es limpiar esta tubería, que de hecho es el trabajo más lento de todo el proceso por el cuidado que hay que tener. ¿ya? Una vez que esto está limpio, eh, esta manga se invierte con aire, y se cura, como yo te decía, a través de agua caliente se mete una, una, una especie de bolsa que le llamamos nosotros que es un calibrador, que se llena de agua caliente y esta empieza a recircular por dentro de esta tubería generando que esto ya empiece a reaccionar y se endurezcan en aproximadamente una hora, una hora y media. ¿ya? Previo a la, a la inversión, nosotros hicimos la inspección televisiva y sabemos cuántos pisos son los que están conectados a esta descarga. Ahora... Muchas veces eh, nosotros funcionamos también con los planos, obviamente, tenemos que verificar claro. planos, pero entendemos que los edificios que son antiguos han sufrido modificaciones de descargas, por lo tanto nos podemos encontrar con sorpresa que hay conexiones adicionales que no están descritas en los planos, por lo tanto siempre tiene que haber una inspección televisiva para verificar que la cantidad de líneas laterales que se van a conectar son realmente las que están conectadas, digamos, para no dejar el mismo problema. Entonces ahí existen dos formas de hacerlo. Uno, una vez que esto ya está rígido, que tienes que tener que hacer un paso la manga, la apertura lateral queda absolutamente cerrada. Claro. Tengo dos opciones: o meto un robot por dentro de la tubería que llega al punto de apertura y tiene una broca en la Esto gira y la apertura va aperturando toda la, todas las laterales, digamos. O en sí. su efecto, por cada piso, para estar seguro, tú sacas un artefacto o un WC, por ejemplo, y entras por la tubería de ahí y vas aperturando estas conexiones. Y, es y ese es el proceso de, de rehabilitación. Como decía, lo más lento en la limpieza se demorar dos días, dependiendo de la altura y dependiendo de la cantidad de suciedad que tiene. Eh, pero lo bueno de la limpieza es que yo no necesito que la gente deje de, 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 de ir a, de, de utilizar el alcantarillado. ¿ya? De, de, de ya. El tema. Lo, en el proceso de rehabilitación, si sí ahí se pide que por favor no, no, no utilicen el alcantarillado porque genera que la manga o no se cure, no sé qué, rígida, eh, y además van a tener problemas de salud en su, en su departamento. Correcto. Eh,
1: ustedes señalan que eh, eh, esta rehabilitación la hacen sin excavación. Pero, pero ¿cómo ingresan? ¿Qué se entiende eso? ¿En, en ninguna parte ustedes hace, hacen digamos alguna perforación? para. No, por lo general en los edificios
4: que hemos visto, la, y la mayoría ta, llegan con sus ventilaciones a la cubierta, por lo tanto se puede comenzar desde ahí los trabajos. Ahora, se entiende que hay también unos desvíos de, de, de las líneas de, de alcantarillado que no llegan a la cubierta, por lo tanto hay que buscar registros eh, que deberían tener. Ahora, cuando no tienen, eh, ya ahí tenemos que empezar a conversar con, eh, con el propietario o con los administradores y decirle, mira, estos edificios son más antiguos, pero por lo general eh, lo que se puede hacer también es de abajo hacia arriba que no se, se ha podido hacer. Es más complejo, pero se puede hacer que ese por ejemplo, de un subterráneo, de un punto donde está el estacionamiento, donde pasan las cañerías, claro. ahí se corta y se puede hacer de ahí hacia arriba.
1: Ok. Ahora, eh, ¿cuánto demora el proceso eh, completo en un edificio, no sé, de 10 pisos con 100 unidades? ¿Cuánto podría demorar?
4: Mira, te, hablando por, des, por descarga... Eh, para que se entienda por, por cada una de las descargas que tiene mira, la limpieza, dependiendo de cómo está, puede ser dos días, dos días y medio y la rehabilitación es un día ah. ¿Ya? entonces la cantería deja de funcionar eh, y la rehabilitación debería ser es menos de un día pero siempre tomamos en consideración un día por cualquier eh, tema imprevisto que pueda, que pueda suceder eh, pero, ese, pero eso es el tiempo que se demora
1: ¿Con qué material trabajan? ¿Te porque todavía no eh, ¿Cómo podemos explicarle a nuestros auditores eh, lo que se hace dentro del tubo para que se entienda? Porque ustedes no traen otro tubo, sino que...
4: Eh,
1: sí, le, mira, aquí,
4: Sí, aquí te tengo una muestra. Básicamente, esta es la, la tubería existente. Ya. Yeah. ¿Ya? Esta es la tubería existente. Imagínate que fundido. Y esta es la tubería de CIBB que se llama. Que es la manga CIBB, para que, que sepan, se llama Churling Place Pipe que manda curada en el sitio, es esto que queda por dentro de la tubería. ¿ya? Entonces lo que nosotros ya. hacemos, y me, para que la gente que nos está escuchando entienda, esto es una especie de calcetín al cual se le coloca resina y esto a través de aire se invierte. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la resina que antes estaba por dentro de esta especie de calcetín, ahora queda pegado a las, a las paredes de esta tubería. ¿ya? Pero con solo eso, la tubería todavía no tiene la firmeza suficiente que es la que nos para lograr esta firmeza, lo que se hace es pasar calor. ¿no? Y este ah. calor es a través de agua caliente. ¿ya? Y es por aquí, donde uno coloca un calibrador, ahí se ve, se coloca un calibrador que mantiene la presión constante para mantener el diámetro de la tubería, y aquí va recirculando agua caliente. ¿ya? Cuando llega a una temperatura, 150 Fahrenheit aproximadamente, esto eh, se endurece en un proceso de una hora eh, esto ya está, ya está firme de esta forma.
3: ¿Cuál es la gracia de este
4: sistema? Que es estructural, que es firme, que yo no necesito que la tubería de afuera esté bien formada ni tampoco eh, me sostenga esto. sino Una vez que ya estado, la tubería se endureció, es un tubo, es un tubo más. Yo no claro, necesito o sea que, la de afuera.
1: La, eso, la de afuera ya no se necesita, da lo mismo que esté no rota, que esté, digamos, Exactamente de lo
4: mismo. O sea, de eso, otra dentro. De hecho, cuando tú tienes roturas, eh, con la presión de aire, por lo general te queda una especie de cototo cuando tienes una pequeña rotura, porque está tanta ¿Ya? la presión y se, y se ve, no te interfiere en el o la alcantarillado te interfiere más cuando ese cototo te queda hacia adentro, que hacia adentro. Hacia claro. 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 Correcto. ¿Y esto lo tiene que ir haciendo por tramo, usted, o, o lo hace? No, o... se hace completo, o sea, se, hacen, se pueden hacer los 20, 30, 40, 50 metros de una sola vez, no, no se necesita ir por piso. ¿Ya? Ahora, teniendo que también hay, hay edificios de los más nuevos, que nos ha tocado ver edificios más nuevos que eh, debido a su mala instalación en, en la etapa de construcción se generan eh, fugas de alcantarillado, por lo tanto uno entiende que no necesita, y estamos hablando de edificios de 20, 20 25, años, que no necesitan la rehabilitación completa porque estructuralmente están buenas sino que lo que tienen es que tienen ciertas goteras por falla de la goma por lo general en el PDC y lo que se hace ahí son reparaciones puntuales yo no necesito rehabilitar todo el tramo, sino que se coloca un parche de CIPP, que se coloca, que es de aproximadamente 30-40 centímetros, que se, que se coloca en la, dentro de la tubería donde está la filtración, y eso se cura eh, con la temperatura ambiente y queda listo sin necesidad de estar rehabilitando todo y, y, y generando un gran gasto. Perfecto.
1: Eh, está ingresando Carolina Arias, que todos la conocemos, es una administradora de comunidades, no voy a decir bastante antigua, sino que voy a decir con mucha experiencia. Eh, ha estado varias veces en el programa. Así que, eh, Carolina, si estás ya eh, disponible, eh, ¿podemos verte? Parece que no todavía, pero no, bueno. Que... Eh, invitamos a Carolina también eh, porque ella ha tenido experiencia en edificios eh, antiguos porque eh, su especialidad son justamente los edificios antiguos del Centro de Santiago, así que eh, una vez que ella esté habilitada ya vamos a, a preguntarle digamos cómo ha visto este, este trabajo. Eh, Manuel, por lo ¿Cómo? general eh, te llaman de las comunidades, ¿tú vas eh, para...? Eh, ¿Haces primero algún tipo de... Eh, no sé, de estudio, de... de, sí. de un, una pre, digamos... Eh, un diagnóstico. Un diagnóstico, sí.
4: Sí. O sea, el diagnóstico es primordial en estos trabajos. O sea, lo primero que uno va, eh, visita a la comunidad, la comunidad nos indica, el administrador nos indica cuál es el problema que tienen, y en base a eso eh, nosotros ofrecemos lo que es la inspección televisiva. Entonces, metemos una camarita por dentro de los tuberías eh, donde vamos registrando esto con imagen de alta resolución y después de eso, eh, se le entrega un informe al cliente con eh, todos los videos y toda la información eh, que se Carolina Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, hola. Carolina, hola, ¿cómo
1: estás? Ya te había presentado ya porque te vi que habías ingresado. ¿Cómo has estado?
5: Sí, muy bien, Aníbal. ¿Y tú?
1: Yo muy bien, pues, y feliz de, de tenerte nuevamente de regreso sí, pues, digamos, al, al, al programa. Nos tuviste abandonado un buen tiempo. Un año por lo mismo. Un año por lo mismo, ¿eh? nos tuvo castigado. Eh, Carolina, estábamos conversando con Manuel eh, sobre los servicios que ofrece en cuanto al encamisado, le llamo yo, él, le va a dar el nombre técnico, de los ductos, eh, especialmente alcantarillado en edificios antiguos. Eh, y él nos había estado contando cómo era el proceso, cuánto dura, lo que significa eh, todo el trabajo nosotros tenemos entendido porque tú así nos comentaste de que tú ya has tenido experiencia con este tipo de trabajo ¿verdad? La, la experiencia
5: que tengo es con Manuel Grajales o sea, buscando la solución a poder reparar las verticales de edificios antiguos a, a menor costo y con una nueva tecnología encontramos el sistema que ofrece Manuel
1: Correcto Y si me
5: preguntas a mí el costo por reparación de vertical por piso, en promedio son 7 millones de pesos, y en comparación con la tecnología nueva, que es sin picar, sin ingresar al departamento, sin hacer daños en, la, en los departamentos, es
1: mucho menor. Claro. Eh, Carolina, tú eh, por tener experiencia en edificios antiguos, eh, yo creo que te habías enfrentado muy seguido a este, a, a este tipo de problema. Eh, ¿Cuáles son las principales desventajas que tiene el que estos ductos estén, eh, estén tapados, estén rotos? Eh, ¿Cuáles serían las desventajas para la comunidad de seguir eh, de, de tener este tipo de problemas?
5: El uso cotidiano de sus artefactos, por ejemplo, lavaplatos, las descargas de la lavadora, descargas de WC, descargas de pina los vecinos empiezan anunciando el problema cuando tienen tapado su descarga, su desagüe. No les baja el agua del lavaplato, no ocurre el, ba el baño, el agua de la tina se queda estancada, y ahí tú ya tienes la crónica de una muerte anunciada que es la bola vertical. Y en los edificios antiguos, que son, por ejemplo, estos son del año 50, las verticales tienen un diámetro de 110, pero con el uso quedan de 30, entonces tú tiras un
1: una toallita húmeda o cualquier cosa que sea con volumen
5: queda tapada en la vertical y, te ha tocado y de ahí que... el problema es general porque se inunda el departamento que es el que tiene el problema y de ahí baja toda la inundación a los pisos inferiores
1: claro, o si tú estás muy arriba ¿verdad? y esto pasa en el segundo piso o en el tercero ¿verdad? El, 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 el piso siguiente se puede ver afectado en que empieza a salir digamos no la agua servida servía por latina, eh, por, 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 por el water incluso, ¿verdad? Sí. Eh, pueden, pueden salir. Ahora, eh, cuando, cuando sucede esto y te dan un presupuesto, como en el caso eh, de, de, de MGT, eh, ¿cómo, cómo se, se traspasa la información al, a la comunidad? ¿Quién debe tomar la decisión? ¿Una asamblea o la puede tomar el propio comité de administración de acuerdo a la ley?
5: mira, en mi caso las comunidades son bastante organizadas, entonces ellos ya tenían previsto estos temas y tenían aprobado por asamblea un monto determinado por piso para solucionar el problema de las verticales. Correcto. Eso es cuando Correcto. tú tienes presidentes participativos que se involucran con la comunidad. Sin embargo, el comité también tiene la la, la facultad. facultad de poder aprobar. Ahora, tú lo piensas entre romper muro y todo, que es un costo mucho mayor, hay que consultarlo, pero con esta tecnología yo te digo que, no sé si puedo dar precios, pero dentro de los presupuestos que yo tengo, con un 10% del valor total, de lo que te saldría a reparar una vertical con maestros picando un
1: claro Ahora, eh, Manuel, cuando, cuando te llaman, ¿es por lo general? Uh -huh. digamos Porque nos, en Chile nos pasa esto, digamos que nosotros digamos, eh, somos, reaccionamos más que, hacer, más que pre, prevenimos. Por lo tanto, cuando tú llegas a un edificio, lo más probable es que te encuentres, ¿verdad?, que hay, que hay goteras, digamos, que ya está roto, que ya hay problemas serios en esta, en, en esta situación. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo puedes enfrentar esto cuando la comunidad está con escaso dinero o cuando se encuentra que está en una situación... Digamos que no puede pagar, digamos, en un 100% el presupuesto de, eh, al contado. ¿Cómo, ¿Cómo
4: manejas tú esa situación? Mira, a ver, todo, obviamente todo es conversable, entendiendo cuáles son las dificultades que tienen. Y se, y se trata de ofrecer diferentes eh, métodos, entendiendo que una cañería eh, de ferro fundido, cuando ya está en mal estado estructural, lo recomendable es repararla en su totalidad. Eh, se entiende que a veces el presupuesto de las comunidades no, no completa el costo total de, de la rehabilitación. Por lo tanto, lo que se ofrece ahí son reparaciones puntuales para evitar que esto siga goteando. Y conversar con ellos y decirle, mira, ¿sabes qué puede existir? Que creo que lo hablamos con Carolina en uno de esos edificios que, si bien es cierto, se mantiene en buen estado porque tiene una persona semana a semana o cada dos semanas que va revisando este alcantarillado. Eh, la comunidad decidió rehabilitar una descarga de alcantarillado cada año. Por lo tanto, la carga no es tan grande pero también hay otros edificios que no han hecho nada durante, durante su construcción, dentro de los años que tiene funcionando. Por lo tanto,
3: ahí lo que se ofrece
4: es tratar de acomodarse dentro de la, de la realidad que tiene la comunidad y se ofrece, se ofrece un abanico de soluciones. Ya ahora,
1: ahora eh, Manuel, esto mismo eh, pasa muy seguido, eh, que la gente eh, prefiere ir parchando de a poco, mm -hmm. cuando yo creo que eso a la larga o, o, a la, o a la corta, le va a salir muchísimo más caro que hacer el trabajo de una manera eh, continua y, 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 y terminada, digamos. Ya, si vamos sí, a hacer la por... vertical número uno, que sea completa y no de los tres primeros pisos y después dos y, y después otro. ¿verdad? ¿Crees sí, tú que, sí. de, de acuerdo a la cuenta que sacas, estoy en la razón o...?
4: Sí, absolutamente, absolutamente. Eh... Hay que tomar en consideración que cada filtración que tiene el alcantarillado es un daño a algo, ya sea a los, a los, a los lugares comunes del edificio, ya sea un departamento, hay un impuesto asociado,
3: eh, está reparando
4: a cada rato, eh, es, es, toma, tiene la molestia, eh, tiene el, el, la urgencia, por lo tanto, eh, tienen que entender que este, este sistema en particular se toma como un sistema preventivo de daño al alcantarillado, más que de reparación, más que reactivo. Esto es preventivo. Eh, pero se entiende que estamos, estamos tan atrasados con esto entendiendo y, eh, que esto existe desde el año 70, 71 fue creada esta tecnología eh, hay muchos edificios que están antiguos, hay muchos edificios que están con problemas, por lo tanto eh, hay que empezar por ahí empezar a inspeccionar, empezar a limpiar, empezar a rehabilitar, pero efectivamente como tú dices a la larga estar haciendo esta mezcla de que me ha tocado ir a edificios donde está una mezcla de materiales porque el conserje o la persona que está agarraron lo que tenían para poder salvar una situación que al final va generando sus más inconvenientes
1: correcto, ok bueno eh, quiero darte las gracias Manuel por habernos acompañado eh, también Carolina por eh, eh, retomar digamos, eh, la presencia al programa Hablemos de Copropía y eh, eh, darnos tu testimonio referente a esto antes que, eh, que terminemos Manuel eh, ¿Dónde te pueden ubicar nuestros auditores si quisieran cotizar o si quisieran hacerte alguna, alguna pregunta sobre este tema?
4: Sí, no, me llaman a, a mi teléfono que es el más 569-780-7409 y nos pueden escribir ya sea contacto arroba o mgrajales arroba Ok, bueno, muchas gracias entonces
5: Sí, comentar Existen Dime. subsidios del Ministerio de Vivienda para hacer las reparaciones de las verticales en viviendas sociales. Y también ah. existen los FONDEVE, que son fondos municipales, que también aportan un porcentaje para que las comunidades puedan revitalizar sus alcantarillas.
4: Sí, eso es un súper buen punto. No, no, no creo que tengamos tiempo de explicarlo, pero lo que dice Carolina es súper buen punto porque las municipalidades están ofreciendo este tipo de subsidios. Sobre todo en un departamento nuevo que sacaron de la subdelia, que es el vive
3: que es el programa
4: de eh, reparación, si no me equivoco, de eh, edificios patrimoniales y todo lo que sean antiguos, entonces si ahí se pueden sacar, pero para eso necesariamente la comunidad tiene que hacer una inspección televisiva y entregar un informe de cómo se encuentran sus, redes, sus líneas o sus redes alcantarilladas para que le entreguen estos, estos fondos, digamos. O sea, no llegar y pedir los fondos, hay que. Hay que, hay que mira, los necesito por esto. Pasa de eso, hay que hacer inspecciones televisivas.
1: Ok, bueno, muchas gracias por la aclaración a los dos y espero que, les vaya, que te vaya muy bien, Manuel.
0: Eh, muchas gracias a ustedes. ustedes. Hablemos de copropiedad.